0: Oi, estamos chegando com mais uma edição do Estação Recreio O programa de rádio feito para crianças de todas as idades Aqui você brinca um pouquinho e aprende um bocadinho Me chamo Maurício Ricardo e sou ator e contador de histórias Aqui em Cuiabá, Mato Grosso Música Hoje vou contar uma história que vem lá da Noruega. Muita diversão com o quadro Estação de Piadas. Vamos dançar com a trilha sonora do filme Lilo e Stitch. O quadro Regulação Emocional vai dar dicas de relaxamento corporal. Vai ter a poesia de Manuel de Barros, brincadeiras e cantigas e dica de leitura com a escritora de Carbonieri. É muita coisa boa, minha gente. Já estamos no ar em todo lugar. TRT-FM, em sintonia com justiça, trabalho e cidadania. Brincadeiras e cantigas. Para brincar, não precisa gastar. Ei, minha gente! Além de muita dança e comidas deliciosas, o São João também é marcado por brincadeiras típicas que animam os arraiais em todo o Brasil. E o melhor de tudo é que tanto crianças quanto adultos aproveitam os momentos de descontração para entrar no clima e comemorar a data de forma alegre e festiva. O Cabo de Guerra é a nossa brincadeira de hoje. É, é uma brincadeira campestre que está muito presente em acampamentos ou em grupos de escoteiros, mas também em Arraiás de São João, isso mesmo. E a ideia é dividir dois grupos em lados opostos, cada um segurando um lado de uma corda de sisal com marcação bem na parte do meio. Ganha a equipe que conseguir puxar a corda para o seu lado para o seu lado do campo e dominá-la. É uma brincadeira muito simples, muito prática e muito rápida. E quero desafiar você a brincar ainda hoje com sua família ou com os seus amigos. Mas agora minha gente, chegou a hora das musiquinhas, vamos sacudir o esqueleto, vamos arrastar o pé no arraiado do Estação Recreio, porque vamos ouvir agora com Fagner, Pedras que Cantam e depois Tum 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 com Elba Ramalho, vamos ouvir.
2: Quem trabalha nem tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga prata no ar O tempo duro no ambiente O tempo escuro na memória O tempo é quente, o dragão é voraz Vamos embora de repente Vamos embora sem demora Vamos pra frente que pra trás não dá mais Pra ser feliz um lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa mas o dia que a poesia se arrependa É que as pedras vão cantar Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha nem tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga prata no ar o tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória O tempo é quente, o dragão é voraz Vamos embora de repente, vamos embora sem demora Vamos pra frente e pra trás não dá mais Pra ser feliz no um lugar, pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas no dia que a poesia se arrepenta É que as pedras vão cantar Se arrebenta É que as pedras vão cantar
0: está ouvindo
1: estação recreio
0: atenção papai e mamãe vai começar mais um episódio da série regulação emocional hoje daremos dicas utilizando as atividades e jogos vamos ouvir afinal quando devo procurar ajuda para meu filho para minha filha Fique atento! Se você está com dificuldade de ajudar seu filho, não hesite em procurar ajuda. Alguns sinais que podem indicar que seu filho precisa de um auxílio profissional são mudança significativa no comportamento e no humor da criança, dificuldade de aprendizagem, atrasos importantes no desenvolvimento ou quando ele possa ter sofrido alguma perda significativa na família e esteja expressando uma dificuldade importante em aceitar essa perda e retomar suas atividades normais. Nesses casos, ou em outros que possam ter lhe chamado a atenção, entre em contato com um psicólogo especializado em infância e agende uma avaliação. Alguns locais que disponibilizam esse tipo de serviço são os CAPs de seu município e as clínicas de escola de universidades da sua região. A partir do programa de hoje vamos falar dos jogos e atividades para interagir com seu filho, porque quando as emoções das crianças estão desreguladas, é muito difícil que elas consigam regulá-las facilmente e sem o auxílio de algum adulto. Um dos motivos dessa dificuldade está no fato das emoções serem abstratas e os cérebros infantis bastante concretos. Afim de auxiliar nessa dificuldade, sugerimos algumas atividades que ajudam na regulação emocional das crianças, justamente por tornarem o processo um tanto mais concreto. Hoje vamos falar do jogo O Pote da Calma. Esse jogo é indicado para crianças com idade de 7 a 9 anos. É uma ferramenta de fácil confecção e que auxilia as crianças a regularem suas emoções. Você precisará de uma garrafinha transparente de 500 ml de água ou qualquer pote plástico com boa vedação. Vai precisar também de água, corante ou tinta e glitter. Em um momento de calma de seu filho, você pedirá que ele misture todos os ingredientes dentro do recipiente escolhido. Completará o restante com água e vedará bem com a tampa. Ao agitar a garrafa, a criança observará que o conteúdo dentro do recipiente se mexe de forma agitada. Vale para ela que o mesmo ocorre com a nossa mente quando estamos com as emoções desreguladas. Porém, se focarmos a nossa atenção nas partículas de glitter, veremos que gradativamente elas se assentam e que a água se acalma, assim como as emoções, uma vez que deixamos elas passarem. Então, recapitulando aqui os ingredientes que você vai precisar para fazer o seu pote da calma uma garrafinha transparente de 500ml, né? ou qualquer pote plástico com boa vedação, vai precisar de água, corante ou tinta e glitter. Então, boa prática, bons jogos e a gente se vê na próxima semana com mais uma dica de regulação emocional. Até lá! Estamos apresentando
1: Estação
0: Recreio. Homenagem a um artista, um quadro que é o maior sucesso do programa. A criança só poderá aprender a fazer suas próprias escolhas se tiver a possibilidade de conhecer o máximo de alternativas possíveis. Aqui você conhece produções preocupadas com a qualidade das canções e que respeitam a inteligência das crianças. E hoje a nossa homenagem vai para o cantor e compositor pernambucano Alceu Valença. Vamos ouvir, com seu Valença, o quadro negro. Vamos lá.
3: Aqui é o professor Quiabo ensinando as crianças a estudar. Um B com A, B, a, B. Um B com E, B, B, Um B com I, B, B. Um B com O, B, Vamos estudar que é melhor. Vamos estudar que é melhor. Estudei com a dona Filomena, professora da vila Takaoã. Lá no quadro negro de manhã Escrevia a lição pra se estudar E depois começava a se arruma Enfeitada que só uma dedete E a turma olhando a toalete A testana nem podia bater E lá mesmo, vendo tudo calado Gritou para a turma responder Um B com uma B, um B, é B, uma B. Eu sentado na frente estudava e olhava ligeiro lá pra mesa, porque tinha cinema sem despesa. Filomena deu pra desconfiar, pois a turma parou de suletrar, levantou-se e foi logo perguntando: O que é que vocês estão olhando e por que tem aqui tanto sossego? Eu então respondia: Filomena, eu estudei olhando pra um B com uma B.A.B. A, B, a, B. Da que, é melhor. que é melhor Vamos estudar que Vamos estudar na escolinha da professora Filomena prima legítima da cantora Elva Ramalho
0: Você está ouvindo
1: Estação Recreio
0: Vamos ir um bocadinho? Eba! Então vamos lá, com vocês, Estação de Piadas Um menino ficava em frente à igreja jogando agulhas nas formigas Sempre que errava ele praguejava Droga, errei! Ao ver isso, o padre foi falar com ele não faça isso, meu filho. Deus está te olhando. Sem se importar, o menino continuou com sua brincadeira, praguejando toda vez que errava. Droga, errei! Droga, errei! Revoltado, o padre disse mais uma vez. Menino, se continuar a fazer isso, Deus vai te castigar. Mas o menino continuou e o padre acabou desistindo e voltando para dentro da igreja. De repente, ouviu-se o estrondo de um trovão. Cabrum! O padre saiu todo queimado de dentro da igreja, assustado e com o cabelo em pé. O que foi isso? Caiu um raio em mim? Ah, então ele e o menino escutaram uma voz bem alta vinda do céu. Droga, errei! <risos> Joãozinho folheava um antigo álbum de recordações. Viu uma foto e foi perguntar para a mãe. Mãe, quem é esse homem bonitão ao seu lado? Ah... É o seu pai, meu filho. E Joãozinho disse. Então, quem é aquele gordo, careca, sentado ali no sofá? <risos> o garoto estava chorando e o avô perguntou. Por que chora, Juquinha? Eu perdi uma moeda de um real que ganhei do papai. Toma lá um real, pronto, nada de choro, resolvido. Pouco depois, o Juquinha voltou a chorar. que é isso, Juquinha? Será que perdeu o real que te dei? Perguntou o avô. Não, vovô, tá aqui. Então... Por que está chorando de novo? É que se eu não tivesse perdido o que o papai me deu, eu teria dois reais agora. Um elefante passava todos os dias por cima de um formigueiro e sempre destruía a entrada. Um dia, as formigas fizeram uma reunião e decidiram que na próxima vez em que o elefante passasse por ali, elas o matariam. No dia seguinte, elas ficaram à espera. Quando o elefante passou, elas subiram nele. O elefante se sacudiu e todas as formigas caíram, menos uma que se agarrou ao pescoço dele. Então, todas as que haviam caído começaram a gritar. Esgana ele! Esgana ele! Estamos apresentando...
1: Estação Recreio
0: Vamos viajar pelo mundo da imaginação. Hoje vou contar uma história que vem lá da Noruega. A história chama-se Mentira. Prepare-se. Respire devagar e daqui a pouquinho a história vai começar.
1: Hora da história!
0: Era uma vez um rei que tinha uma filha terrivelmente mentirosa. Um dia ele anunciou que quem conseguisse mentir mais que a princesa e no fim a fizesse dizer mentira, ganharia sua mão e metade do reino. Muitos rapazes tentaram superá-la e fracassaram, até que três irmãos se apresentaram. O primeiro entrou no palácio cantando vitórias antes do tempo e saiu cabisbaixo. O segundo entrou todo o e saiu encolhido de vergonha. O terceiro, chamado Cinzinha, entrou sem dizer nada e ficou no pátio esperando. Este lugar aqui é meio pequeno, não? Comentou quando a princesa apareceu na sua frente. Pequeno coisa nenhuma! Fique sabendo que nosso pátio é tão grande que se a gente puser um pastor em cada ponta e mandar os dois tocarem o berrante, um não vai ouvir o outro, rebateu a mentirosa. Ora, o nosso é muito maior, replicou Cinzinha. Uma vez tosqueamos uma ovelha e só precisamos esperar que ela desse uma volta completa no pátio para tosqueá-la de novo. É, pode ser, mas aposto que vocês não têm um boi como o nosso, a princesa falou. Ele é tão grande, tão grande que se carregar um homem em cada chifre, um não consegue alcançar o outro nem estendendo o braço. É, você precisa ver nosso boi, Cinzinha falou. Ele sim é tão grande, tão grande, que se um homem tocar trombeta num de seus chifres, quem estiver no outro chifre não vai escutar nadinha. <risos> pode ser, pode ser, disse a princesa franzindo da testa. Mas aposto que vocês não têm vacas como as nossas. Elas dão tanto leite, tanto leite, que não cabe em balde, só em barris. E depois a gente despeja todo esse leite numas cubas enormes e faz queijos do tamanho de um carroção. É mesmo? Cinzinha perguntou com ar de pouco caso. Pois para recolher o leite de nossas vacas, precisamos usar tonéis enormes que despejamos nos tanques de nossa cervejaria para fazer queijos do tamanho de uma casa. Quem pisava a massa era nossa velha égua. Mas um dia, coitadinha, ela sumiu naquele mar de soro. Só a encontramos sete anos depois, quando acabamos de comer o queijo. A égua estava vivinha da silva, mas tinha quebrado a coluna, coitadinha. Eu arremendei com o um pinheirinho e ela ficou novinha em folha. Acontece que o pinheirinho cresceu dentro da égua e virou um pinheirão tão alto que eu subi por ele e cheguei ao céu. Então, vi a Virgem Maria transformando a espuma do mar em cordas. Eu estava lá, olhando, quando o pinheirão não aguentou mais meu peso e se partiu. Fiquei pendurado numa nuvem, sem saber o que fazer. Foi aí que a Virgem Maria me deu uma corda e eu desci por ela, indo cair numa toca de raposa. E sabe quem eu vi naquele buraco? Minha mãe e seu pai, consertando sapatos velhos. Nem bem me levantei, os dois começaram a discutir. E minha mãe deu um supapo tão forte na orelha de seu pai, que os bigodes dele se encresparam. Mentira! Meu pai nunca foi sapateiro e nunca apanhou de ninguém. Foi assim que Cinzinha ganhou a mão da princesa e ainda metade do reino.
1: Hora da história!
0: Estamos apresentando...
1: Estação Recreio.
0: E já estamos de volta. Vai começar o Trilhinha Sonorinha. Aqui ouvimos trilhas sonoras de filmes, séries, novelas, desenhos animados ou programas de TV. Agora vamos curtir a trilha sonora do filme Lilo e Stitch. Vamos curtir duas musiquinhas do filme. Vamos lá! Trilhinha Sonorinha.
3: Alohai, alohai. 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 Right. Oh! Capim
0: Trilhinha sonorinha. Você está ouvindo...
1: Estação Recreio.
0: Diva Carbonieri é doutora em Letras pela Universidade de São Paulo, atuando como professora de Literaturas de língua inglesa na Universidade Federal de Mato Grosso. É autora dos livros de poesia Em Traves, Grande Depósito de Bus de Gangas, a Ossatura do Rinoceronte e Furagem, além da coletânea de contos Passagem Estreita. Atua ainda como tradutora e é uma das editoras da revista literária digital Ruído Manifesto e integra o coletivo Maria Taquara, ligado ao Mulheril das Letras de Mato Grosso. E a partir de hoje, ouviremos as dicas da autora sobre sua produção Infanto Juvenil. Muito obrigado, Divanise, por ter aceitado o nosso convite. E agora vamos ouvir e curtir as dicas da Diva. Vamos lá!
1: O site dos insetos foi publicado em 2021 como resultado da seleção no edital Estevão de Mendonça de Literatura Mato-Grossense do ano anterior. Ele foi selecionado na categoria juvenil. É um livro mais voltado para pré-adolescentes entre 10 e 14 anos, mas nada impede que uh, outras faixas etárias também se interessem pelo livro, inclusive uh, adultos o livro traz a história da Úrsula que é uma menina muito inteligente que na escola está aprendendo sobre as proparoxítonas e ela fica encantada com essa classe de palavras porque são palavras raras, são palavras sonoras e muito bonitas. E ela começa a brincar com essas palavras, ela gosta de brincar com essas palavras. Um dia, lendo um livro de taxonomia dos insetos, ela percebe que muitas das palavras usadas para classificar os insetos são proparoxítonas, como artrópode, díptero, coleóptero, e a partir da brincadeira com essas palavras referentes à classificação dos insetos, a classificação em filo, classe, ordem, ela, ela começa a criar histórias para cada uma dessas palavras. E ela entra, na verdade, no mundo mágico dos insetos. Eles ganham vida nessas histórias dela. E em cada uma dessas histórias ocorre um insight o inseto que está sendo trabalhado naquela, naquele segmento acaba tendo um insight. E o livro, então, também explica um pouquinho o que, que, o que seria um insight, como é que um insight ocorre uh, na nossa mente. Então, é um livro que pode ser usado em estudos interdisciplinares, né? Uh, entre biologia, português, literatura e uh, até filosofia e, e outras, né? Porque traz essa questão do esse questionamento a respeito dos, dos insights. É, é um livro também que é, ele é todo escrito num determinado ritmo e, e, e por isso pode encantar, inclusive, é, leitores mais jovens. Então vamos lá, vou ler um trechinho. Crisálida. Dentro da crisálida, a lagarta lenta só boceja lívida até ser refeita em borboleta ávida de ir pela vereda vibrando atrevida com asas de seda. Fazendo seu cálculo bem enquanto espera sair do casulo, especula se erra ao ser tão crédula que a vida voando seja assim mais bela pelo céu bailando. Numa tarde tépida, almeja saltar pela aléia florida e no ar flutuar. Mas cisma por último. Qualquer devaneio nunca será um décimo do real passeio. Então, acho que nessa leitura deu para perceber o ritmo, né? Ele é todo escrito em redondilhas menores e tem um esquema de rima aí. Tem um esquema de aliterações. Então, por essa questão sonora, também, é, também atrai crianças mais novas. Então, é isso. O livro pode ser comprado uh, no site da editora Tantatica.
0: apresentando
1: Estação Recreio. Agora
0: o momento é de poesia. Ouviremos o poema Gramática do Povo Guató, de Manuel de Barros. Em seguida, Márcio de Camilo cantará Ritmo, canção que faz parte do CD Crianceiras. Com vocês, Momento Manuel de Barros, o poeta das miudezas. Gramática do Povo Guató. Arrugaciano era índio guató, mas eu o conheci na condição de bugre. Bugre é índio desaldeado, pois não. Ele andava pelas ruas de Corumbá bêbedo e sujo de catar papel por um gole de pinga no bar de Inhana. De tarde, esfarrapado e com fome, se encostava à beira de casa. A mãe fez um prato de comida e eu levei para Garciano. Ficamos a conversar. Ele ria pelas gengivas e mandava para dentro feijão com arroz. O bife escorregava de gordura pelos beiços desse bugre. Rogaciano limpava a gordura com as costas da mão. Uma hora me falou que não sabia ler nem escrever, mas seu avô, que era o xamã daquele povo, lhe ensinara uma gramática do povo guató. Era a gramática mais pobre em extensão e mais rica em essência. Constava de uma só frase. Os verbos servem para emendar os nomes. E botava exemplos. Bem-te-vi cuspiu no chão. O verbo cuspir emendava o bem-te-vi com o chão. E mais, o cachorro comeu o osso. O verbo comer emendou o cachorro no osso. Foi o que me explicou Rogaciano sobre a gramática do seu povo. Falou mais dois exemplos. Mariano perguntou, conhece fazer canoa pessoa? Periga o fazer, respondeu. Rogaciano, ele mesmo, não sabia nada, mas ensinava essa fala sem conectivos, sem bengala, sem adereços, para a gurizada. Acho que eu gostasse de ouvir os nadas de Rogaciano, não sabia. E aquele não saber me mandou de curioso para estudar linguística. Ao fim me pareceu tão sábio chamando os guatós quanto o sapir.
4: Vai o cisco, vai o cisco, vai o cisco. Na pia, minha, minha e dentes. Escova os dentes, escova os dentes. No arroio, a lavadeira bate roupa, bate roupa, bate roupa. Até que enfim se desenrola toda a corda. E o mundo gira, imóvel como um peão. Na porta varredeira varre o cisco Varre o cisco, varre o cisco Na pia menininha escova os dentes Escova os dentes, escova os dentes No arroio a lavadeira bate roupa Bate roupa, bate roupa Até que enfim se desenrola toda a corda E o mundo gira imóvel como um pião Na porta varredeira, varre o cisco, varre o cisco, varre o cisco. Varre o cisco. Na pia, mini escova os dentes, escova os dentes, escova os dentes. No arroio, a lavadeira bate roupa, bate roupa, bate roupa. Até que enfim se desenrola toda a corda e o mundo gira, imóvel como um pião. E o mundo gira, imóvel como um peão. E o mundo gira, imóvel como um
0: peão. Você está ouvindo
1: Estação Recreio.
0: E chegamos ao finalzinho de mais um Estação Recreio. E se você perdeu um dos nossos encontros, é só acessar o Spotify. Tá tudinho lá. Siga o meu perfil no Instagram, arroba Maurício Ricardo Histórias. E não deixe de seguir o Insta da TRTFM 104,3. Vamos adorar ter você por lá. Muito obrigado a todo mundo que esteve conosco. Um grande beijo e um abraço bem apertadinho. TRTFM, em sintonia com Justiça, Trabalho e Cidadania.